0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Regionales Sounds Portrait. Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Groß. Heute drücken wir musikalisch mal ein bisschen auf die Tube. Zu Gast sind bei mir nämlich zwei Leute aus der Göttinger Punkband Pink Poison, nämlich Jakob und Sonja. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Hallo, hi. Die beiden haben ganz neue Musik mitgebracht von ihrer Band und werden auch am 17.06. nämlich im Exil zu einer Release-Party einladen, aber dazu werden wir gleich uns noch weiter austauschen. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Appetizer, musikalischer Natur. Was wäre denn so ein guter Opener von euch? Habt ihr also
1: ich würde sagen, der erste Song von unserer neuen EP, Cold Water. Das okay. ein guter erster Eindruck. Ja.
2: Nach
0: Dann gibt es jetzt also Pink Poison und Cold Water. Cold Water war das von der Punk Punkband Pink Poison. Das ist auch gleichzeitig der Opener ihrer aktuellen EP Moving Forward. Also ihr habt jetzt ja quasi jetzt rausgebracht die EP und aufgenommen habt ihr das bei Tom Spötter in Outer Space Studios. Genau, in der der Musa. Hm, Und wie lange habt ihr dafür gebraucht?
1: Wir haben pro Song einen Tag gebraucht. Also wir haben auch pro Tag immer einen Song gemacht. Waren insgesamt fünf Tage da, Montag bis Freitag.
0: Und das war sozusagen so eine Art Zielvorgabe, dass ihr sagt, so einen, einen Tag pro Song. Oder hat sich das einfach gegeben?
1: Ja, wir haben 2020 beim Lucky Heroes in Göttingen, äh, konnten wir für uns entscheiden. Und da war der Hauptpreis eben unter anderem, ich glaube, vier oder fünf Tage, ja. Ja. vier Tage Tonstudio bei Tom Spötter. Das heißt, vier Tage mussten wir nicht bezahlen. Ja. Und wir wollten aber gerne fünf Songs machen für eine EP. Und dann haben wir gesagt, okay, einen Tag können wir uns auch noch selber leisten, und sind dann halt fünf Tage gegangen. Es musste dann auch klappen. Hat aber ja. alles gut geklappt.
0: Das heißt, wenn ihr jetzt 30 Songs in der Zeit aufgenommen hättet, wäre das auch gegangen?
1: Ja, haben wir uns aber nicht vorgenommen. Also wir haben schon vorher gesagt, wir ja. möchten die fünf Songs machen.
0: Okay. Und habt ihr das live eingespielt?
1: Jeder mhm. einzeln. Also zuerst Schlagzeug, dann Bass, ja. dann Gitarre, andere Gitarre und zum Schluss Gesang.
0: Okay. Der Song Code Water jetzt gerade, wir hatten, worum ging es da? Worum geht es da?
2: Ähm, also der stammt, aus einer Zeit, das ist schon eine Weile her, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als die Kapitänin von einem Seenotrettungsschiff vor Gericht stand, dafür, dass sie halt macht, was Seenotrettungsschiffe machen. Mhm. Das ist irgendwie Teil des Songs, während es gleichzeitig auch darum geht, dass die Regierungen dieser Welt oder vor allem die Regierungen Europas sich halt nicht wirklich darum kümmern, dass Menschen geholfen wird, die im Mittelmeer ertrinken. Alles, was sie machen, gefühlt, ist halt auch noch die vor Gericht stellen, die was dagegen machen wollen, die quasi sich dafür einsetzen wollen, dass die Menschenrechte irgendwie gewahrt werden. Ja, es ist schon ein relativ wütender Song. Also ich habe den Text geschrieben und ich bin relativ zufrieden damit, wie er, wie er geworden ist, was er rüberbringt, was er aussagt. Es finde ich ein guter Anfang, damit man gleich mal sagen kann, wer wir sind, wofür wir stehen und äh, was uns wichtig ist einfach. Weil ich finde, es sollte in dieser Welt sehr viel mehr Leute geben, die sich dafür einsetzen, dass es allen Menschen gut geht.
0: Also ist, habt ihr generell in euren Texten so eine politische, ja, Sag jetzt mal Botschaft, also Inhalte. Ja, also oder?
1: nicht in jedem Song, aber es kommt schon mal öfter vor. Ist auf jeden Fall schon eins unserer Hauptthemen, weil mhm. es uns halt auch persönlich einfach sehr interessiert und sehr wichtig ist.
2: Genau, also wir haben mehrere Songs mit so einem ähnlichen, also mit einem politischen Thema. Ähm, es ist jetzt einer davon auf der EP gelandet, aber wenn man uns live sieht, zum Beispiel, dann kann man noch mal ein paar andere hören.
0: Ähm, und du, Jakob, hast jetzt gesagt, du hast den Text selber geschrieben. Schreibst du alle Texte? Du singst ja auch. Ist das dann sozusagen dein Arbeitsbereich?
2: Genau, ich schreibe die meisten Texte. Vom Musikalischen her arbeiten wir viel zusammen, also auch von der Gesangsmelodie her und so. Und wenn mal jemand sagt, so, yo, mach da doch irgendwie, lass das Wort weg oder keine Ahnung. Ich habe äh, tatsächlich jetzt gestern, vorgestern nochmal unsere alten Demos durchgehört und da ist mir aufgefallen, dass sich am Text doch an vielen Stellen nochmal so kleine Sachen geändert haben. Ähm, ich finde das immer ganz interessant, diesen Werdegang nochmal nachzuvollziehen, irgendwie zu merken, so wo haben wir mit dem Song angefangen und wo ist er am Ende gelandet. Mhm. Das ist immer ganz cool. Aber grundsätzlich schreibe ich die Texte und die anderen schreiben halt ihre Parts und dann bringt man das irgendwie zusammen und guckt, was daraus wird. So.
0: Also kommt ihr, wenn ihr euch trefft, kommt jeder mit irgendeiner Idee oder jede und dann entwickelt sich der Song sozusagen? Genau,
1: oder? ist auch bei jedem Song immer ein bisschen anders, mhm. also je nachdem wer wie viel mitgebracht hat. Manchmal schreibt man auch vielleicht für wen anders noch ein Part mit oder so. Einfach je nachdem, wie es halt zu dem Song passt.
0: Wir sind gerade mittendrin im Regionale Sounds Portrait. Zu Gast ist die Band Pink Poison bzw. Jakob Der singt und Sonja spielt Gitarre. Und ihr seid aber insgesamt fünf. Deswegen erwähne ich die anderen drei auch nochmal: nämlich Johann an der Gitarre, Inka am Bass und Dave am Schlagzeug. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. Auch äh, wenn die Bands hier nicht immer in voller Besetzung andrücken können ins Studio, ähm, seid ihr doch ja fünf. Ja, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Wie habt ihr euch als Band zusammengefunden?
1: Oh, das ist schon lange her, tatsächlich. Also, wir kennen uns schon. Also Johann, Inka, Jakob und ich, wir kennen uns schon seit wir so 13, 14 sind tatsächlich. Ähm, es hat über so ein Jugendprojekt angefangen, da haben wir uns kennengelernt, das auch mit Musik zu tun hatte. Da haben wir uns ja mehr oder weniger durch Zufall über einen alten Freund halt kennengelernt und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass wir alle so ziemlich den gleichen Musikgeschmack haben. Mhm. Und mit der Zeit sind wir dann ziemlich zusammengewachsen. Dave ist vor ein paar Jahren dazugekommen, hat uns nochmal sehr bereichert.
2: Also ich habe schon, ich mal sagen, dass wir so ein bisschen so ein, so ein neues Kapitel aufgeschlagen haben jetzt, weil wir angefangen haben, auch ein bisschen anders zu schreiben, also unsere Songs auch irgendwie anders zu designen und so. Jetzt, seit Dave dabei ist, haben wir irgendwie noch mal so ein bisschen so ein, ja, vielleicht sogar einen leichten Stilwechsel vollzogen.
1: Also diese EP, die zeichnet das auch ein bisschen ab. Die ist sozusagen ein bisschen für uns als Band so ein Abschnitt für was Neues. Also die EP ja. ist so richtig für uns der Startpunkt, jetzt als Band auch professioneller zu werden. Und mhm. Die Songs irgendwie professioneller zu schreiben.
0: Was hat sich so musikalisch äh, dann geändert durch Dave? Also, was, wo jetzt sagt, dass da gab es nochmal so was Neues?
1: Ja, also, einmal ist es besser geworden. <lacht> <lacht> Wir sind aber auch alle besser geworden. Ja, also, klar. Also früher, da wenn wir da so mit 14 da irgendwie so ein bisschen unsere Songs gespielt haben, dann war das ja auch alles einfach nicht so ernst. Wir haben einfach gemacht, worauf wir Bock hatten und das ist natürlich jetzt immer noch so. Aber jetzt, wo wir älter sind, haben wir vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch an die Musik, die wir machen und geben uns dann auch ein bisschen mehr Mühe. Der Stil hat sich auch dahingehend verändert, dass es nicht mehr so trashig ist. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass es uns mittlerweile ein bisschen ernster ist mit der Musik.
0: Also es zeigt, wie wichtig die Person am Schlagzeug ist. Die auf hören jeden das ja auch Fall. immer ganz gerne. Äh, wenn da so ein da, dass das wirklich straight ist, äh, dass er das den Rest auch ein bisschen mitzieht dann vielleicht. Ne? Also ich habe euch jetzt als Punkband angekündigt. Ich reite ja gerne auf so Genrebezeichnungen rum. Manchmal ist das so, das, was ihr sagt, ja, wir sind eine Punkband, oder habt ihr auch letztlich so ein Pool von irgendwelchen Genres, die ihr bedient?
1: Ja, ich glaube, jeder Band fällt das irgendwie schwer, immer gleich sich so in eine <lacht> Schublade stecken zu lassen. Aber ja, ich würde uns schon auch als Punkband bezeichnen. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Wir selber sagen auch immer gerne Pop-Punk-Band. Also Pop-Punk ist auf jeden Fall ein Genre, mit dem wir uns gut identifizieren können. Aber weil ja auch nicht alle unsere Songs gleich klingen, ist es einfach schwierig zu sagen.
2: Hm, ja, Irgendwas mit Punkrock ist es immer. Ja. Und in welche Richtung genau es geht, kommt dann immer auf den Song an. Also es gibt Songs, die werden ein bisschen schneller, es gibt welche, die werden irgendwie mehr grooviger, melodiöser und so. Also ich zumindest kann allen irgendwie was abgewinnen. Ich finde, die sind alle irgendwie was geworden. Das das schon mal, schon <lacht> ganz allen meinen Songs kann allen ich was abgewinnen. Kann ich was abgewinnen, wenn ich mal so sagen sage. Ja. Sonst würden wir sie ja auch nicht spielen.
0: Vielleicht schieben wir gleich mal wieder einen rein, was grooviges.
2: Ja, dann nehmen wir äh, Kirschwasser, den Song, der äh, eigentlich nur so heißt, weil wir Kirschwasser gesoffen haben und dabei dieser Song entstanden ist.
0: Das habe ich fast vermutet. <lacht> Eine Band, die gerne Kirschwasser trinkt, ist heute zu Gast. Im so
1: gerne nun ja, auch nee, wieder. Das haben nicht wir nicht gesagt. Eigentlich haben wir es Wir haben
2: nur gesagt, dass wir es getrunken haben. Das war auch ein großer Fehler. <lacht>
0: okay. Ja, ich habe mich schon gewundert. Also der Song jetzt gerade. Äh, weil Kirschwasser ist ja schon auch irgendwie äh, ein bisschen eklig. Also hieß Kirschwasser von der Band Pink Poison und von Pink Poison sind jetzt gerade hier bei mir zu Gast Jakob und Sonja. Das ist ein Song von eurer neuen EP, Moving Forward Und dazu gibt es auch einen Clip, habt ihr gerade gesagt?
1: Genau, wir haben dazu ein Musikvideo mehr oder weniger selber gedreht und selber geschnitten. Das ist seit äh, letzter Woche Freitag auf YouTube, kann man sich anschauen, auf unserem Kanal Pink Poison heißt
0: der. Okay. Ihr habt jetzt gerade gesagt, ihr habt alle einen relativ ähnlichen Musikgeschmack. Also ist tatsächlich so, dass euer musikalischer Background da sehr ähnlich ist? Also ihr habt jetzt nicht so Ausreißer, dass der Schlagzeuger nur Jazz hört und die Bassistin irgendwie Punk oder so? sondern Nee,
1: gar nicht. Also bei uns ist das, finde ich, sogar sehr extrem. Also ich kenne... Niemanden, der so einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie ich, wie die Leute aus dieser <lacht> Band. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir gewissermaßen zusammen groß geworden sind mhm. und haben ja. dabei natürlich auch zusammen dann neue Bands entdeckt. Und dabei hat sich das einfach so entwickelt. Ja.
2: Logischerweise vor allem die Bands, die unseren Stil irgendwie geprägt haben, sind einfach Bands, die wir alle wirklich geil finden, wo sogar Dave dann irgendwie, ich glaube, ich weiß noch, als Dave das Essen mit seiner Green Day Hose zur Probe kam, das war der Moment, wo ich dachte,
1: ja, stimmt.
2: Das passt. Die alle
1: so, ey, Green Day.
2: Ja, ähm, also wir hören natürlich alle noch ein bisschen was anderes irgendwie, wir haben so ein bisschen unsere Ecken, aber so, ich würde sagen, der Kern überschneidet sich einfach extrem und das ist natürlich auch echt praktisch, weil man dann irgendwie Sachen schreibt, die auch alle gut finden, meistens.
0: Und ihr habt jetzt ja in einem professionellen Studio aufgenommen, nimmt da der Produzent oder der Mensch, also Tom Spötter, da auch Einfluss auf das, was ihr macht oder ist das komplett dann euer Ding?
1: Also, kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf die Band an, wie sehr sie das möchte oder nicht. Uns hat Tom sehr viel Raum gelassen, was wir auch auf jeden Fall gut fanden. Manchmal hat er bei bestimmten Dingen dann irgendwie gesagt, ja, das war jetzt noch nicht so gut, mhm. oder ja, das fand ich jetzt nicht so, spiel das doch mal ein bisschen höher oder so. Das war dann schon gut, aber es war wirklich sehr, es waren sehr gezielte Ratschläge. Also eigentlich hat er uns sehr viel Freiraum gelassen. Bei Fever Dream mhm. zum Beispiel, in der zweiten Strophe ist auch ein Song von unserem neuen EP, Da hatte ich die eine Gitarrenstimme erst ganz tief eingespielt, also mit tieferen Tönen. Und da war wirklich ein springender Punkt, dass Tom dann eben gesagt hat, ja, das hat mich jetzt nicht so gepackt. Und dann habe ich das einfach nochmal höher eingespielt und es ist wirklich viel besser gewesen. Und immer wenn ich den Song höre, denke ich auch daran, dass er das gesagt hat. Das hat uns da an der Stelle viel gebracht.
0: Okay, dann spielen wir den gleich mal. Fever Dream von Ähm, Pink Poison.
2: Oder wir spielen den am Ende. Ich finde, der passt ans Ende. Geil. Okay. Ist, ja, ist das das Ende?
0: Achso, nein, nein, das ist nicht das Ende.
1: Die können auch noch mehr zu Kirschwasser sagen, tatsächlich. Ja. Ähm, da geht ja so ein bisschen auch um unsere Freundschaft und so. Oder? Ich, also ähm, ich habe den Song Kirschwasser immer so verstanden, dass der so aus der Sicht von einem selber ist, wenn man über seine Freundin nachdenkt. Ähm, Jakob singt da ja auch im Refrain You Set Me On A Brighter Way. Also... Ja, ihr habt alles um mich herum heller gemacht, dass man einfach froh ist, dass man gute Freunde hat und dass man diese Gruppe um sich herum hat. Das ist schon was, was der Song auch für mich bedeutet.
2: Voll schön gesagt. Ähm, hätte ich nicht besser sagen können.
1: Schön. <lacht> <lacht> das um. sieht man auch in dem Musikvideo tatsächlich. Also das Musikvideo steht so zu 70 Prozent aus uns, wie wir irgendeinen Quatsch machen. Und das zeigt halt auch einfach, wer wir sind. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was, was uns als Band nochmal sehr definiert, dass ich mir, glaube ich, ja keine besseren Freunde und Freundinnen vorstellen kann, als so meine BandkollegInnen. Und ich glaube, das ist bei uns allen so ein bisschen so. Und das, ich finde, das schlägt sich in der Musik auch immer ein bisschen nieder, also dass man einfach merkt, wir verstehen uns und, keine Ahnung, das sind die Menschen, die ich am liebsten um mich habe, so. Und das ist ja jetzt wirklich nicht bei allen Bands so. Um, finde ich auch sehr schön und... Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir das schon seit ein paar Jahren machen und halt auch einfach zusammen groß geworden sind, aber macht es auf jeden Fall nur besser.
0: Wie habt ihr das denn eigentlich so in den vergangenen zwei Jahren jetzt erlebt, wo es viele Einschränkungen gab, auch konzertmäßig ja überhaupt nichts lief und man teilweise dann so äh, größeren Bands damit überhaupt was ist äh, bei so Online-Proben? zugucken konnte, wie sie aus ihren verschiedenen Städten, in denen sie leben, aus ihren verschiedenen Villen, in denen sie wohnen, äh, sich so gegenseitig zugeschaltet haben. Wie seid ihr denn so durch diese Zeit gekommen? Also ihr habt ja schon auf jeden Fall neue Musik produziert. Wie wie ist das so gelaufen bei euch in der Zeit?
2: Ja, ich glaube, wir haben viel von der Zeit wirklich dafür genutzt, quasi unsere Songs nochmal, also überhaupt erstmal zu schreiben und dann auch nochmal wirklich irgendwie so weit abzuschleifen, dass man dann halt mit einem Tag pro Song im Studio irgendwie zurechtkommt. Local Heroes war ja jetzt 2020, als Corona irgendwie schon losging und im Sommer war es ja immer alles ein bisschen entspannter und so. Und gerade im Winter, wenn wir dann proben konnten, dann... Was äh, wir auch eine
1: Zeit lang nicht konnten. Also äh. eine Zeit lang durften wir tatsächlich nicht in den Proberaum. Mhm. Das war für uns dann natürlich auch sehr öde, wenn wir uns wirklich monatelang, glaube ich, gar nicht gesehen haben. Also auch nicht persönlich, also wirklich als es angefangen hat mit Corona, hat man sich ja mit niemandem getroffen und schon gar nicht in so einer Fünfergruppe. Das war schon öde für uns und auch ja, natürlich sehr ärgerlich. Aber dafür hatten wir dann umso mehr Energie, als wir uns wieder zusammenfinden konnten nach dieser Zeit und ja. wieder so ein bisschen mehr loslegen konnten.
2: Ja. Wir haben dann das ein oder andere Streamkonzert konzert gehabt. Irgendwie. Wir haben einmal im Exil einen Livestream gespielt, zusammen mit For Next Time. dort an der Stelle, For Next Time, ist ja geil. Äh, ansonsten in so manchen Sachen, wir haben auch noch vom Local Heroes, was da in die nächste Runde ging, haben wir ein paar Videoaufnahmen gemacht, die haben wir auch nochmal zusammengeschnitten und halt verschickt an ein, zwei Stellen, die quasi so das und dann Livestreams, so gemacht so Live-Streams haben, ja. mit so vor, vorgeschnittenen Videos halt gemacht
1: haben. Ja, also so ein paar, paar Livestreams mit, das haben wir schon mitgemacht, mhm. aber es ist natürlich nicht dasselbe wie ein Konzert. Also wir sind schon sehr froh, jetzt wieder vor Leuten spielen zu können, ja. weil man natürlich auch sofort dieses Feedback hat von den Menschen, Auf die sich Fall. vor einem finden. Das, das natürlich ist natürlich was ganz anderes. Das ist das einzig Wahre.
0: Ja, das ist ja bei eurer Musik wahrscheinlich schon so, dass die, äh, wenn jetzt nicht gerade wie beim Local Heroes, die Leute schon gesessen haben dann, äh, Notgedrungen, ja. ähm, aber das schon ja auch in Musik macht, wo, wo eigentlich sofort äh, Bewegung da ist, ja, weil ihr einfach also so einen Drive dann habt. Wir hat. haben
1: auch den einen oder anderen Sitzpogo miterlebt, hm. aber ja, im Stehen macht es, glaube ich, doch mehr Spaß. Ja.
2: Stehen das nicht sogar im Tageblatt oder so.
0: Ja. Sitzpogo? Mhm.
2: Irgendwas im Pogo. Da Leute
1: auf ihren Stühlen nebeneinander Anke und haben sich irgendwie so ein sich. bisschen geschubst. Ja.
0: Ja, aber es ist ja auch ähm. schon schwierig. Also ich kenne das ja auch, wenn man, wenn man, äh, b- wenn man sitzt bei Konzerten äh, und es einen packt, das dann irgendwie umzusetzen ja. in Körperbewegung.
1: Ja, sobald man sitzt, ist man halt in so einer passiven Haltung. Ja.
2: Ja. Nee, also wir sind ja irgendwie auch, seit seit wir selber spielen, gehen wir natürlich auch selber auf Konzerte und eigentlich schon länger und das ist auch ein Ding, was wir halt auch sehr gerne zusammen machen, was auch einfach sehr, sehr cool ist, uns sehr verbindet irgendwie und ich finde, es ist einfach ja, weiß ich nicht, ich war auch auf dem einen oder anderen Sitzkonzert und das ist einfach überhaupt kein Vergleich. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass man jetzt auch wieder stehen kann und sich auch wieder bewegen kann und dafür ist die Musik halt auch gemacht. Also anders geht es halt auf Dauer, glaube ich, nicht.
0: Okay, dann schieben wir jetzt gleich einen hinterher. Ich habe hier einen, ähm, der heißt Who's to Blame? Ja. ja,
1: der ist auch gut zum Pogen. Ja,
0: das gut. Der könnte ich mir vorstellen, dass der auch politisch ist.
2: Ähm,
1: Na ja, man ja, kann ihn so verstehen, äh, wenn man will.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, könnte man so verstehen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Beziehungsdrama ding gewesen, als ich den geschrieben habe. Wir sind ja schließlich eine Pop-Punk-Band. <lacht> ähm, <lacht> Das ist ja das Coole an so Texten, da kann man immer rein interpretieren was man will.
0: Who's to blame? Jetzt also von Pink Poison. Drunk in Cologne. Pink Poison sind hier zu Gast in Form des Sängers Jakob und der Gitarristin Sonja. Und ähm, das Stück hieß Drunk in Cologne. Ist das so eine Art Kirschwasser Part 2 dann? Oder? <lacht> äh, oh. <lacht> ja oh. ähm,
2: ich glaube, Kirschwasser, Kirschwasser heißt nur so. Bei Drunken Cologne geht es wirklich darum. Ja, also, <lacht> also ja,
1: Kirschwasser hat ja nur den Namen Kirschwasser und handelt eigentlich von Freundschaft. Und Drunken Cologne, da geht es wirklich ums Saufen.
0: Okay.
2: Ja, das sind so diese ganzen Nächte. Entstanden ist der Song, nachdem wir halt in Köln waren, auf einem Konzert. Ich glaube, das erste Konzert, zu dem wir so richtig alle zusammen weggefahren sind. Und der Nacht danach, aber ich würde mir das eigentlich auch allen allen anderen Nächten...
1: Kann man auch ja. auf alles andere anwenden. Aber es war halt eine, war ein cooler Tag, ein cooler Ausflug. Wir haben da im Auto gepennt und es ist irgendwie ja. auf der Straße noch die Zähne geputzt und so. Und ja, der Song ist halt einfach darüber, dass man auch wieder zu Hause sitzt und sich dann so denkt, oh ja, ich will zurück.
0: Ja, genau das. Okay. Mir ist aufgefallen, dass ja doch zwischen der Aufnahme, die ihr, ähm, also jetzt zwischen der, eurer neuen EP Moving Floor wird, und den älteren Aufnahmen von euch schon nochmal so, so ein Soundunterschied ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, du, hat es ja gerade gesagt, dass ihr auch tatsächlich auch zum, zum Mixen oder zum Mastern die Aufnahmen auch nochmal wieder weitergeschickt habt.
1: Genau, wir haben die nach Köln geschickt, zu so Point Break Recordings heißen die. Und da haben wir die Songs nochmal professionell mixen und mastern lassen, was ja auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied gemacht hat für uns. Ja,
2: ja. Genau, bei den Alten ähm, merkt man vor allem, dass wir die halt selber aufgenommen haben. Also, wir hatten, ein Bekannter von uns hat so ein kleines Dachbodenstudio. Da haben wir die halt einfach selber irgendwie aufgenommen. Aber man merkt schon so ein bisschen, dass wir eher die Musik machen und äh, nicht unbedingt gelernt haben, wie man die am besten aufnimmt. Äh, die haben wir dann auch nochmal zum Mixen an die, an die Rockmöhre in, in Moringen, oder? Mhm, kann sein. Da in der Nähe geschickt. Die haben da echt nochmal was rausgeholt, aber es kommt halt längst nicht an das ran, wenn man in ein richtiges Studio geht mit jemandem, der wirklich Ahnung hat, der das schon ein paar Jahre macht und da merkt man einfach den
0: Unterschied. Hm. Wie ist das eigentlich ja bei, bei diesem Local Heroes? Wenn ihr jetzt ja gewonnen habt, tretet ihr dann bei der nächsten bei dem nächsten Durchlauf auch nochmal wieder auf als alte Gewinnerinnenband oder wie funktioniert das da? Genau,
1: also dann geht es immer in die nächste Runde, dann auf Landesebene. Hm. Da fährt man dann, wenn man jetzt in Göttingen gewinnt, fährt man nach Hannover für die Landesebene Niedersachsen und spielt er da dann, bei uns hat es ja gerade, äh, war es ja 2020, da hat ja gerade diese ganze Corona-Sache angefangen, deswegen haben wir nicht vor Leuten gespielt, sondern jede Band durfte ein Video drehen mhm. und dann hat allein die Jury sich diese Videos angeguckt und dann halt über diese Videos entschieden, wer weiterkommt, also wir durften leider nicht ein Konzert spielen, weil das zu der Zeit einfach nicht möglich war. Aber normalerweise ist das so.
0: Und ist das ähm, ist das dann sonst da auch bei dem beim nächsten Schritt so, dass da auch das Publikum mit, mitvoten kann? Oder?
1: Normalerweise schon. Also, also wenn man Konzert spielt, dann ja.
0: Weil es ja schon sichtbar ist, also Konzertwettbewerben, dass einfach die Bühnenpräsenz eine enorme ja. also Wirkung hat letztlich. Und das wie, wie, wie kommt das bei den Leuten an? Das kann man schon sehen, denke ich. Auf jeden Fall. Ähm,
2: ich glaube, das ist auch... Äh, einer, einer der Faktoren, der uns sehr geholfen hat. Ich, ich glaube, wir können das so sagen, dass man uns ansieht, dass wir wirklich Spaß haben bei dem, was wir machen. Das hat auf jeden Fall in Göttingen uns, glaube ich, nochmal gerade beim Publikum geholfen, sehr gut anzukommen. Und hat uns in Hannover halt leider nicht geholfen, weil kein Publikum da war. Mhm. Um, und das dann auf Video rüberzubringen, ist halt immer nochmal eine ganz andere Hürde irgendwie. Und wenn man das nicht so gewöhnt ist, sondern einfach so eine live ist irgendwie, wir schreiben die Songs ja vor allem, um sie live zu spielen, dann, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, das rüberzubringen und da gut anzukommen.
0: Was sind denn jetzt so eure Pläne für die nächste Zukunft? Also am ähm, 17. Juni habt ihr die Release-Party für eure EP im Exil. Und, ja, ähm, so ist es. Genau. Habt ihr da hinaus schon noch irgendwas anderes in der Pipeline?
1: Ja, also wichtig uns, ist uns jetzt erstmal so viel Konzerte wie möglich zu spielen. Mhm. Ist ja klar, dass wir das jetzt machen wollen. Äh, wir haben noch ein paar Konzerte geplant für dieses Jahr, also im Juni spielen wir noch, meine ich, zwei andere. Im Juli spielen wir auch noch in Nordheim.
2: Ich glaube, im Juni... Ähm,
1: so. In Im Juni,
2: ja. Ja, genau, im, im, im Juli spielen... Warte mal. Wir spielen auf jeden Fall. Wann ist Juni und wann ist Juli? Ich bin immer nicht so mit Zeiten. Aber ja, im Juli spielen wir, glaube ich, zwei, drei oder vier Konzerte, je nachdem wie, das dann alles läuft. Ähm, das muss man ja alles irgendwie auch noch mal ein bisschen abklären dann in der Szene. Und... Ja, Ähm. aber die ganzen
1: Konzerttermine von uns, die findet man auf jeden Fall auf Social Media. Und da sind auf jeden Fall noch ein paar Dinge geplant, selbst wenn etwas noch noch nicht angesagt ist. Also bei uns ist fast jedes Wochenende eigentlich verplant jetzt diesen Sommer. Mhm.
0: Und vielleicht könnt ihr noch mal sagen, wo ihr so äh, im Internet zu finden seid?
1: Genau, also hauptsächlich unterwegs sind wir auf Instagram, da Mhm. heißen wir Pink Poison Band. Äh, Aber wir haben auch eine Facebook-Seite. Und auf YouTube natürlich genau, auch. Auf YouTube.
0: Also ist jetzt quasi eure Musik bislang jetzt nicht auf Hardware erschienen, sondern ähm, digital als MP3? Genau, die oder? ist
1: jetzt überall digital äh, und die CD kommt dann ja, zur Release-Show raus am ah, 17.06. Okay. Cool. Da kann man die dann erwerben.
0: Ja, dann würde ich jetzt ähm, gleich nochmal so einen Abschlusssong spielen. Bedanke mich erstmal bei Jakob und Sonja, dass ihr da wart.
1: Ja, danke, dass wir da sein durften.
2: Genau, danke und sehr gerne. Und,
0: und ähm, ihr habt ja vorhin schon einen ausgesucht für den Schluss. Ich glaube, es war Fever Dream.
1: Genau. Fever Dream ist auch der letzte Song der EP und ist ein etwas ruhigerer Song, unsere Ballade mit einer Überraschung am Ende. Also ist vielleicht nicht ganz so, wie am man Ende. am Anfang vermutet. Am Ende. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein guter Abschlusssong. Ich.
2: Ja, der bietet sich auf jeden Fall dafür an. Finde ich auch.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank für euer Kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute. In den regionalen Sounds Andreas Gos und hier gibt es jetzt noch einen Fever Dream von Pink Poison.